0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Dando sequência na série de podcast The Guide, hoje entrevistarei o guia de alta montanha, Carlos Santalena. Experientes em montanhas como a Concagua, Everest, Denali, Kilimanjaro e muitas outras. Ele é dono da agência Grade 6, que você pode encontrar lá no site grade6.com.br ou no Instagram como grade6 Então vamos falar com ele. Olá Carlão, tudo bem?
1: Fala Elias, beleza?
0: Bom dia, como é que tá por aí? Tranquilo cara, a gente... A gente se fala mais na temporada do Everest, né, <risos> Quando você tá guiando lá, já faz um tempinho que a gente conversou a última vez?
1: Certo, exatamente, mas estamos aí agora para falar de uma outra temporada aí, que é o Aconcagua, né?
0: Exatamente, amanhã, né, dia 1 de dezembro, começa a temporada escalada do Aconcagua. E eu sei que daqui a pouco você está partindo para lá fazendo mais uma de suas guiadas. Não sei se você vai fazer uma, duas. <risos> Mas antes da gente entrar na no, no, no Concagua, falar sobre a Concagua, para quem quiser, tem dúvidas, quer informações sobre a Concagua, a gente vai falar bastante aqui. Mas antes, Carlão, como você começou como guia e quantos anos de experiência já?
1: Bom. É... Eu comecei, né, com essa história foi entre 2008 e 2009, né, quando eu procurei a grade, então eu estava ali para terminar, né, um curso de, de educação física, e aí tive contato com, com bastante esporte, né, sempre fui da área esportiva, mas mais especific, especificadamente é, através do, do yoga, né, das práticas aí meditativas, vamos chamar assim, é, acabou vindo essa questão da montanha gelada né, na, na minha mente muitas vezes, e, e naquele processo, né, eu sou aqui de Campinas, é, já existia a, a Grades 6 aqui em Campinas né, com o Rodrigo, e aí eu vim procurar um, um estágio onde eu pudesse me aproximar né, desse mundo, pudesse é, trabalhar com isso, né, pudesse... É, ver, entender o que tinha nessa tal montanha branca que tanto passava é, na minha cabeça né? então foi aí que eu vim até a grade comecei a estagiar com o Rodrigo na época estava saindo um vendedor dessa parte de expedições a gente também tinha ainda na época uma loja né, de equipamentos esportivos equipamentos é, de montanhismo basicamente mas tinha outros também de corrida Enfim, era uma loja assim, de equipamentos esportivos então, aí eu entrei com, com esse objetivo, né? Cuidar da loja e, e como essa parte de expedição estava é, sem muita atenção, vamos dizer é, assim, porque é, o foco era o serviço em altura, né? O área profissional que a gente chama, né? Industrial. Então, é, eu entrei com esse objetivo. A grade já tinha um nome, né? Já, já tinha. É uma vasta experiência aí sendo pioneiro em alta montanha. E aí eu comecei é, com o nome a conseguir novos clientes, né? inclusive alguns amigos, vamos dizer, cobaias inicialmente, <risos> para poder é, iniciar o processo novamente. Né? E ali eu digo que começou, vamos dizer, essa carreira de guia. Né? E desde a primeira vez eu, eu me apaixonei assim, pela ideia né? de, de, de ver o quanto as pessoas... É, se transformavam né, através da experiência da montanha, né, do montanhismo. Então, até hoje, né, uma das grandes coisas assim, que me motiva muito é ver é, a cada expedição, né, quando termina, é, como que está o rosto das pessoas, o semblante delas, né? É, e muitas se tornam amigas, né? Ao longo do tempo, a gente vai vendo que aquela é, mudança momentânea é, foi prolongada né? ao longo de toda a vida daquela pessoa, ela carregou aquela experiência como um exemplo, né? como uma, uma, um momento extremamente marcante, e a gente fazer parte disso, eu acho que é muito especial interessante, você falou como esse exemplo
0: de, da mudança da pessoa, depois da experiência né? na montanha é, esse ano eu guiei eu estou guiando no Tour de Mont Blanc e eu guiei um casal que eles tinham fechado comigo dez meses antes da viagem, né? E, e eles começaram a se preparar. Quando eles chegaram no dia da viagem, é, se eu não me engano, ela tinha emagrecido 20 quilos e ele quase 20, é, em torno de 24 quilos, né? E isso antes da viagem. Eu falei, cara, se você não viajar, o que você já ganhou, né? <risos> o que isso já mudou, né? Na, na sua vida, né? A, é, o foco que você deu para melhorar, para estar tá bem, né? Durante a caminhada. Quer dizer, é, que a gente normalmente fala que acha que a mudança é só lá na,
1: na montanha, mas já começa antes, né, Carol Exatamente, começa antes, né? É, se prolonga para para a vida toda, né? Então eu acredito, né, que esse papel aí de guia, ele é, ele é um papel muito importante, né? E tem uma responsabilidade muito grande também, né? Então, é... Principalmente dessa experiência ser uma experiência positiva, marcante, né? Que a pessoa consiga é, guardar essa memória, né? Então, acho que a gente tem aí uma, uma responsabilidade grande, mas é muito especial né, ser aí, mais uma vez, é, como se fosse uma ponte, né? É, através de um esporte, ou de uma atividade, de uma filosofia, né? Que possa transformar essa pessoa aí. Legal, é... Você é guia de trek, de
0: montanha, de alta montanha, e qual é a exigência, é, no geral, de um guia? É, acho que você deve ter curso de primeiro socorros, de alta montanha, como que é isso?
1: É, aqui a gente leva bastante a sério, vamos dizer, três pontos né, principais aí. Seria o, a parte técnica do guia, né? É, a parte física do guia, os primeiros socorros aí na, na na parte técnica, né? É, e a parte, vamos dizer, psicológica, emocional, é, a parte intrínseca de liderança, né, de tomada de decisões, né, que aí é uma parte que vai um pouco da personalidade, né, então a parte física nada mais é do que se, do que é se manter, né, bastante ativo fisicamente é, e de forma bastante específica, ou seja, escalando mesmo, né, treinando a escalada, mantendo um ritmo de treino constante, é, tendo essa parte física é, bem trabalhada no dia a dia, né? Uma parte, vamos dizer, mais rotineira. A parte técnica envolve aí é, alguns fatores, né? Então, aí depende do foco do guia inicial, mas vamos dizer aí de uma forma completa, né? É, que sejam os, os, os cursos, né? Desde a iniciação até o ponto avançado no nível de rocha, né? Desde é, a iniciação ao nível avançado que nós temos, também oferecemos ao nível de gelo. Né? Inclusive, tem muita gente que acaba buscando a grade aí também como forma de capacitação né, para no futuro também guiar né, ou, ou seguir é, nesse processo. E nessa vertente técnica entraria, aí, como você comentou também, é, a parte de primeiros socorros em áreas remotas né, é, do nível WFR que a gente considera. É, hoje, no Brasil, a gente tem a Agperge, né, que é uma associação mais voltada para a parte da rocha mesmo e procedimentos, né, que a gente toma, evidentemente, aí como base né, é, para as ações, tanto na capacitação de um guia quanto é, na passagem desse conhecimento adiante. Né. Porém, aí ficamos limitados à rocha. Né. E aí, no gelo, a gente tem uma uma escola bastante, vamos dizer, boliviana, né? a gente acabou explorando por muitos anos essa parte técnica não só dos clientes, mas também é, de preparação dos guias. Né? Então, é, eles vão à Bolívia né, algumas vezes e fazem extensões né, juntamente com os guias locais é, e muitas vezes com, com, conosco também brasileiros, né? para certificar que aqueles procedimentos vão ser os mesmos utilizados. Né? Às vezes a pessoa até conhece escalada ou já tem até uhum. destreza, né, com, com atividade ou já até guia, mas também é importante padronizar é, a linguagem. Né? Então, para que o, o cliente também vá aqui na, na num curso de escalada em rocha encontre um procedimento e vai no um geral ele vai encontrar o mesmo procedimento ou a mesma lógica, né? Para não criar confusão, sobretudo, né? Então, essa também é uma parte aí de capacitação é, dos nossos guias.
0: Ah, legal. E quanto à parte de clientes, né? Como você lida é, com, com as a, exigências excêntricas de alguns clientes, né? É, você me guiou <risos> é, no trek do Everest, né? E uhum. eu lembro que em algumas situações, é, uhum. o, alguns clientes pediam coisas que que eram impossíveis, né? Queria um, uma pia no banheiro, no quarto, né? Lá, no, pelo menos na época, no, não, tinha, não tinha água encanada como ia ter uma pia, né? Você quer escovar o dente, você pegava um copo com água lá e escovava ali fora e cuspia ali no matinho, alguma coisa assim, né? Como lidar com, com essas, esses momentos
1: bom eu brinco né que o guia ele tem que treinar o não julgamento né então é uma das partes aí da, da filosofia oriental também né em, em algumas inclusive religiões mas eu acho que é um treinamento super válido é, para um guia né treinar o não julgamento porque cada pessoa né evidentemente vai ter a sua particularidade e aquela particularidade você por estar tá conhecendo ela naquele momento você nem sabe da onde veio como que chegou até aquele momento dela verbalizar né, uma necessidade própria que talvez nem ela tenha é, sabido até aquele momento. Né? Então, eu acho que a prática do não julgamento é o segredo né? e a tentativa de solucionar tudo aquilo que seja palpável. Palpável pode ser um pouco indireto, né? mas aí, como você comentou, aquilo que esteja ao seu alcance. Né? Se eu estou, por exemplo, numa vila é, lá no Nepal, onde eu posso ter... A chance né, de, de ter um alojamento com a, a pia e aquilo é de extrema necessidade, é, a gente consegue solucionar, por exemplo. Né? Se é alguma coisa que evidentemente foge do controle, né, ou inclusive se torna impossível né, pela, pela falta da existência física, por exemplo, de uma pia, é, a gente informa a pessoa né, de forma direta, clara, é, que não vai ter como né, solucionar aquele problema. E aí, geralmente, a gente não tem é, muitas respostas assim, aversivas e negativas. Né? Eu acho que é, teve raros assim, é, pontuais ocasiões né, onde eu poderia dizer que, que, que uma personalidade muito mais é, difícil né, conseguiu... É, contaminar todo um grupo, né? sendo que esse grupo tem uma liderança, né? tem um guia, enfim, tem, tem alguém ali também olhando por esse lado, né?
0: é, ex exatamente, eu, eu fui prova-viva, eu estava junto, e eu lembro que vira e mexe tinha essa, acontecia isso do cliente pedir coisas que eram quase que impossíveis, e o Carlão, cara, o Carlão, numa, numa paciência, no, parecia um monge, eu, falava, eu olhava e você falava assim, não, como é? Eu não conseguiria fazer isso. Mas é, é o que você acabou de falar, né? Você saber lidar com a, com a personalidade de cada um, né? E na montanha, é o que você falou, na montanha, nem a pessoa sabia
1: que ela tinha essa exigência, né? Eu exatamente, mas... exatamente. E no final, assim, né, tem um... O Miguel é um pintor lá da Concava, inclusive, né? a gente sempre é, conversa bastante, mas uma das coisas que, que a gente sempre observa né? e assim também comenta entre nós é que na montanha, né? no Concava, justamente tem aqueles banheiros né? que são feitos né? de metal e amarrados, ancorados né? com, com uma lata embaixo e, e é a a prova da realidade que ali, né, não importa o qual a sua personalidade ou qual seja a cor da sua pele ou o que você esteja buscando naquela montanha, você vai ter que sentar naquele vaso igual todo mundo. Né, e e sair daquele vaso e sentir aquele odor que existe lá dentro da mesma forma. Não tem jeito, né, de comprar algo diferente ou de sair daquele sistema. Então, a montanha ela acaba equalizando, né? É, essas personalidades de uma forma muito, é, vamos dizer, automática, quase. Né? As pessoas se sentem nessa posição. Ah, legal. E isso, outro, outro
0: ponto meio crítico, que eu acredito que seja também, né, e também vou dar um exemplo que aconteceu comigo, é o momento de desistência, ou seria é, cancelar, né, interromper a expedição. Né? Eu... Em... Aconteceu comigo, não guiando, tá? É, foi em uma das vezes que eu viajei para escrever um livro, então eu vou com uma pessoa convidada, que acaba tendo quase que a mesma função que eu tenho. né? Eu acabo não sendo guia, mas às vezes eu tenho mais experiência e acabo é, quase que virando. né? Mas às vezes até a pessoa tem mais experiência do que eu. E aconteceu que é, eu estava num, num refúgio, né? numa, numa pousadinha, que a gente já estava bem, super bem, tinha acabado de jantar e eu falei, ó, vou cancelar a expedição porque está é, ficando muito perigoso e é, o potencial de um acidente está muito grande, né? E a pessoa ficou indignada. falou, mas como assim, né? Porque é, naquele momento ela estava super bem, né? Eu tinha acabado de jantar, estava descansada, né? Mas ela não enxergava os perigos que a gente estava passando e estava aumentando por causa da nevasca, né? E como se lida isso? Porque exatamente para o, o pro cliente deve ser um choque às vezes ele não enxerga o que está que acontecendo à sua volta
1: bom eu acho que existe aí uma dois tipos de de retornos né vamos chamar assim um é voluntário né que é isso que você talvez esteja comentando e o outro que é involuntário né o guia ele toma a decisão por algum motivo maior né seja o clima é, seja a condição de terreno né, ou seja a condição do próprio cliente envolvido, Esses são os três é, fatores, na minha opinião, a serem observados né, nessa é, tomada de decisão, e aí esse, é, essa decisão ela, ela seria é, involuntária, né, vamos dizer então, isso pode ser é, nesses três fatores ou seja, se for o cliente, pode ser que ele tenha desenvolvido algum problema de saúde né, algum mal severo da montanha enfim ele não tenha ritmo suficiente para subir, né? É, o terreno é, pode ser que tenha nevado demasiadamente sobre aquele glaciar, existe risco de avalanche, é, tem que se analisar, né? Ou está muito seco, queda de rocha em algum ponto, é, tudo isso seria o terreno, né? E o clima também, tempestades em geral, né? Temperaturas, ventos, é, nevascas, é, umidade demasiada... É, temperaturas até mais é, quentes, né, então entrariam esses três fatores aí a serem observados o tempo todo, né. A decisão final, vamos dizer, é sempre do guia, né, é, e aí, nesse caso, é, o cliente, ele pode até, vamos dizer, achar, não, é, não é o meu momento, enfim, mas no final ele vai agradecer e ver, né, que a decisão foi acertada, né. E, e a gente não vende, vamos dizer, o cume, né, ou, ou a chegada, a gente vende é, uma experiência, né, que você certamente vai conseguir chegar muito próximo do seu limite ou até passar o seu limite, né, porém mantendo o nível de segurança. E aí existe um outro caso que eu acho que ele é menos comum, né, é, que é o caso da pessoa realmente por si só falar, olha, eu não quero mais, cansei, né, não gostei disso, etc., e aí, esse tipo de retorno, né, é, a pessoa estaria aí é, sempre amparada, né, por um guia, vamos dizer, até o momento dela chegar com segurança em algum ponto, né, e depois dali ela arcaria, né, com esse retorno, vamos dizer, prematuro dela, né, para casa, enfim. Mas é, eu digo que não acontece muito, né, porque as pessoas, principalmente aqui no nosso caso, né, elas já vêm com, com uma motivação maior, né? É um projeto grande, é, ela está se preparando o ano todo, né? Então, é, geralmente, elas acabam é, retornando por algum desses outros três motivos, né? É, que são involuntários, né? São, são mais intrínsecos mesmo da atividade do que ela mesma falar, puxa, é, não saber que era assim, que era embora, né? É, isso é mais incomum né, de, de acontecer até porque também é feita uma uma, uma, uma venda né, uma, é, que a gente pode chamar ali uma pequena triagem né, durante o atendimento, então eu acho que isso atualmente é algo que tem se tornado cada vez mais importante, né? então é, o nível de informação hoje é, é muito alto né, e tem informação boa e tem informação ruim, né, errada enfim, e, e as pessoas acabam se perdendo, isso que a gente percebe, né, e, e o fluxo né, de, de pessoas buscando esse tipo de atividade tem aumentado muito, né, e por motivos já muito diversos, né, o que era antigamente, é, uma pessoa que pensava em ir ao Concagua, por exemplo, antigamente, ela já era montanhista no Brasil, né, é, já tinha feito inúmeras travessias, já tinha acampado inúmeras vezes já tinha usado quase que todas as roupas que vai usar cargo, né? já tinha mochila Vera de Guerra em casa, era esse perfil, né? você informava ele alguns detalhes, mas mesmo é, com a falta de informação que tinha na época, ele buscava ao máximo. Né? E, e atualmente ainda tem né, esse tipo de perfil, vamos dizer, de cliente, mas é, passa a existir um, um outro perfil que também já é mais jovem, né? não conhece tanto sobre a expedição, às vezes tenta comprar por impulso, né? ou, ou simplesmente para é, tirar uma foto, ou é, tirar uma onda com a viagem, né? que fez uma viagem diferente. Então, por conta disso, as informações preliminares, né? é, no meio desse, vamos dizer, turismo aí de... de de alta montanha, né, se torna, na minha cabeça, essencial, uma coisa que a gente vem trabalhando, vamos dizer, diariamente, para poder é, entregar melhor. Né?
0: Ah, legal. É, essa companheira de viagem que estava comigo, ela, quando a gente tava, tinha acabado de falar que a gente ia desistir, ela falou, Elias, você não acha que você está desistindo cedo demais, né? É, eu respondi, pô, eu acho que tá cedo sim, mas o problema é eu desistir tarde demais. Sim. Se a gente tivesse a varinha mágica, né, o, de saber o momento, né, o, um segundo antes de, se você não desistir, vai morrer, né, então seria fácil. Então, você tem que pôr uma margem de segurança, né. E tem uma coisa que aconteceu, que eu assisti no, no documentário do Ninsday, né, que escalou as 14 montanhas mais altas do mundo em tempo recorde, e chega um momento que lá no K2, é, todo mundo estava desistindo, todo mundo estava faz, fazendo reunião, já, acho que 100 é, montanhistas já tinham desistido. E eles chegam, eles tinham acabado de escalar uma outra montanha acima de 8 mil metros, eles chegam lá no K2, e ele dá uma palestrinha ali, ele reúne todo mundo e fala assim, ó... Quando você pensa que você está ferrado, né, <risos> que você está querendo desistir, quer dizer que, você, na verdade, você chegou a só a 40% da, da sua capacidade, né? Então você ainda tem muito né, é, a, a enfrentar, a evoluir né? e a encarar. Isso no, no documentário é a coisa mais linda, né, empolga, né? <risos> Mas o meu, a minha atenção fica para o público leigo, né? Então, sei lá, o cara tá fazendo uma atividade física, ele fala, pô, eu tô ferrado, eu tô 40%, então eu posso muito mais, né? Na minha cabeça, até os 50% é muito linear. Passou dos 50%, é muito exponencial, isso aí vai evoluir muito rápido, qualquer coisa ali pode se tornar fatal ou quase, né, então esse é o meu medo, tipo assim, o público assiste coisas, vê coisas na internet e acha aquilo ali, a vida é um filme, né, é, uma frase também que é muito conhecida, muito divulgada é nunca desista, né, não desista nunca, né, <risos> a pessoa vai achando que tem que, tem muitas pessoas que ficaram na montanha exatamente porque não quis desistir, né, não soube o momento de desistir, acho que esse é o ponto mais difícil, né.
1: Sim, sim, eu acho que aí depois né, de, de, de vasta experiência, vamos dizer, esse momento se torna, acho, difícil. Como você disse, é, talvez para um leigo né, ele não vai ganhar esses 10%, 20% em uma única expedição. Né? É, na minha cabeça ele vai ganhando consciência né, é, que ele, evidentemente, desde a primeira experiência que ele teve até a quinta ou sexta, ele consegue entender né, que o limite dele está muito mais além daquilo que ele imaginava na primeiro, sem dúvida nenhuma. Né? É, primeiro porque ele vai expandindo esse limite também com a capacitação física, técnica né, é, e de deslocamento próprio, e, e também porque ele, ele, ele já tem uma, um, um nível né, de, 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 de preparo totalmente diferente, né? É, eu acredito que sejam aí frases mais de, de, de motivação, né, e, e que às vezes podem funcionar para algumas pessoas, né, e para outras não. A gente tem que saber ali como dosar, né, como guia, vamos dizer, como dosar esse tipo de estímulo. Né? Pode ser que algumas pessoas reajam de uma forma positiva, né, de você é, instigar ela a não desistir, né, é, tem outras pessoas que podem reagir negativamente, né, e, e realmente achar que você está postergando a segurança dela de alguma forma, né, é então, uma linha muito tênue aí que, que o guia tem que levar em consideração, né, mas evidentemente, na minha cabeça, quanto mais experiente você fica, né, é, vai se tornando ainda mais é, complexo entender qual é esse ponto exato é, de limite, porque você passa a expandir ele, né, à medida que você evolui no né, treinamento técnico, o treinamento físico.
0: Carlão, é, não sei quantas vezes você já guiou no Aconcagua, depois você fala aí, sei lá, umas 20 vezes. Já guiou também no Everest. Não enjoa guiar a mesma montanha ou
1: é a oportunidade é ganhar mais experiência ainda? É, não enjoa, porque justamente como a gente tinha comentado, né, as pessoas são sempre diferentes. Então. É, a motivação de ver essas pessoas diferentes sofrendo transformações pessoais é, é a mesma, né? todo ano, vamos dizer. O ambiente ele passa a ser parecido, né? porque vamos dizer é a mesma montanha, mas que também todo ano está de uma forma completamente diferente. Né? E, e o que se assemelha talvez sejam algumas pessoas locais, né? que a gente vai sentindo entre uma montanha e outra, uma necessidade maior de voltar até para ter contato com aquelas outras pessoas, e o Aconcagua, para mim, é uma delas. Né? E aí entra também, evidentemente, aí, é, traços né, de, de personalidade, de gostos né, é, por guiada. Né? O Aconcagua, para mim, eu, eu gosto muito dele justamente por esse fator né, da transformação pessoal. Na minha cabeça, é, é uma montanha muito difícil, né? embora não seja técnica, como a gente fala, é uma montanha muito difícil é, do ponto de vista físico, principalmente, né, do ponto de vista mental, né, é, do suporte às adversidades, né, uma montanha muito mais autônoma, selvagem. Então, eu gosto muito porque as pessoas ali, realmente, no último dia em que elas voltam à praia Antia, né, elas estão praticamente zeradas de energia, como se elas dessem uma, um detox, né, e começasse a subir energia de novo, que nem de alguém assim, à medida que chega em Mendoza. Ou seja, uma renovação energética muito forte e um desgaste físico muito forte, uma demanda é, logística muito é, complexa, né? Então tudo isso, vamos dizer, me agrada, né? Eu gosto muito de, de, de ter esse desafio, né, com com novas pessoas, né? É, diferente, eu posso dizer é, do que o, o Climanjaro, onde eu acho lindo, maravilhoso, né é, mas é muito mais mastigado, simples a logística, né é, simples também da, da parte física, é mais curto, o nível de desconforto é baixo, então é, você não consegue extrair da pessoa né tudo aquilo que você conseguiria extrair no concago por exemplo. né Então, para mim, me encanta mais esse tipo de desafio, assim como o Everest, né que também é uma montanha que durante dois meses né, dá tempo de você viver um enorme é, Big Brother, vamos chamar assim né, é, de autoconhecimento com pessoas diferentes né, com muitas variáveis no meio do, dos dois meses variações de humor né, é, de intensidades de, de movimentos mentais né, então isso aí eu acho mais interessante eu gosto mais né, é, de guiar do que algumas é, expedições mais contemplativas, né, é, aí vai, vai do gosto, né, de cada um, eu, eu gosto disso, né, de ver as pessoas ali conseguindo chegar no limite, expandir aquele limite e trazer para baixo é, algo extremamente transformador, né. Então, concluindo aí, talvez tenha algumas que me enjoem mais do que outras, O a no caso... <risos> desde a primeira vez que eu fui eu não deixei de ir mais mais, mais nem um ano. Né? Acho que por esse motivo principal, né, é, é uma montanha também que para mim ela tem um... uma experiência, né, vamos dizer espiritual muito interessante, né, uma montanha que você sente a energia dela ser completamente diferente. Ela é muito mutável, né, de lua como a gente brinca, né. Então é algo que também encanta bastante, e em terceiro ponto sempre as pessoas né de lá, então ao longo desses anos eu acabei fazendo muitas amizades e, e, e ficar em casa de amigos, né esses amigos hoje têm famílias, então a gente já desenvolveu um, um contato, vamos dizer, familiar, né? essas pessoas vêm até o Brasil, me visitam, ficam na minha casa, eu fico na casa delas lá, então a gente também já estabeleceu um vínculo aí de sempre voltar é, nesse sentido de já, já, já temos uma parte familiar lá também.
0: Legal, fantástico. Vamos aprofundar mais no Aconcagua, então. Você tem uma noção de quantas vezes você já guiou a Aconcago?
1: Não sei. De guiadas, eu não sei quantas <risos> eu segui. Né? Em torno umas, acho que 20 mesmo, 20 e poucos. Né? No cume o ano passado, eu cheguei acho, pela 15ª vez. Claro. E aí teve, evidentemente, principalmente as primeiras eu acabei é, não chegando no CUM. A primeira, especificadamente, a gente não chegou no CUM, né? é, e eram duas expedições seguidas, e a segunda também não chegou. Eu era auxiliar de guia aqui da Grade, na época, tinha um guia chamado Pedro também, que liderava essas expedições, e na época era, vamos dizer, muito mais rústico, né a gente acampava ao lado do hotel, o hotel era aberto, é, ficava um pouco mais longe a aproximação, era muito comum aclimatar saindo do base até nido, né, que é uma pancada enorme. É, enfim, naquela época, cada cliente tinha que ter a sua autonomia, cada um cozinhava o seu próprio alimento, levava o seu próprio fogareiro, a gente dava curso de como manusear esse tipo de coisa. né? Então, de lá para cá, mudou muita coisa. E, e, principalmente, já naquela época, a gente alterou a rota né, a ser feita. Então, eu entrei as duas primeiras vezes pela rota normal, percebi né, que as pessoas tinham uma dificuldade grande com a aclimatação, para mim, eu, eu nunca senti tão forte assim, mas eu observei que nessas duas primeiras é, experiências as pessoas estavam é, muito mal já chegando no, no base camp, né? E que tinha que existir alguma forma de aclimatar melhor. E aí foi que, é, em conversa com a agência local, na época não tinha muito fluxo de gente pela Rota 360. falou: ó, a Rota 360 eu te garanto, né, ele já era guia lá há muitos anos, você vai ter uma aclimatação saudável. Eu falei, ah, vou testar. E fui para a primeira vez. assim, ó, o nível de sucesso da expedição aumentou drasticamente, né? A gente conseguiu é, estabelecer um padrão de aclimatação, na minha opinião, muito melhor, né? E aí, de lá, a gente vem trabalhando dessa
0: forma. É interessante. É, o primeiro dia lá no track, da, do, no tour do Mont Blanc, né? Também é um pouco puxado, mas pra mim, sempre foi normal, né? E eu notei que as pessoas também tinham dificuldade e eu fui alterando isso, melhorando para ainda mais que é o primeiro dia, né, Carlinhos? Então, <risos> você não pode acabar com a pessoa no primeiro dia. <risos> ela vai ganhando resistência ao, ao longo da, da viagem, da expedição, né? E... É, pra quem tá querendo é, escalar com o cago, é, quais os requisitos ne necessários?
1: Olha, aqui pra gente, a gente tem o que é o... A obrigação, né? a obrigação, que é pré-requisito, obrigatório, seria uma excelente preparação física e para isso a gente é, tem uma profissional, né? uma personal que a gente indica e uma nutricionista para fazer o acompanhamento. Então, seria aí, se a pessoa ainda não é treinada, pelo menos uns oito meses de antecedência, né? para atingir, vamos dizer, esse nível de performance, isso se ela não for é, sedentária a 100%. Se for, aí teria que ser... De, de um ano, com certeza, para mais, aí, dependendo da disciplina que ela né, conseguir ter. Então, essa parte física tem que estar tá, é, super em dia, né? Isso seriam um, os treinos rotineiros, né? O dia a dia, ou seja, o que você tem na mão próximo, a bike, a natação, a corrida, a musculação, é, a escalada indoor, né? Por exemplo, é, tudo isso aí de acordo com aquilo que você preferir ou já praticar, né? tem gente que gosta mais de bike do que correr tem gente que gosta mais de nadar do que correr e pedalar e assim vai indo né? mas tem que ter um misto aí de exercícios completos aeróbicos e anaeróbicos né? sendo especificados cada vez mais principalmente a parte de força né? que é feita em academia a grande maioria né? é, movimentos específicos principalmente para a perna etc. e os aeróbios também adaptados né? como mochila é, enfim, algo desse tipo ao longo da semana. É, e aí também é uma obrigação a experiência em algumas travessias nacionais, né, então que a pessoa tenha aí é, já contato com a trilha efetivamente, né, com a carga da mochila, com a montagem de acampamento, é, com a dinâmica, né? de montagem e desmontagem de acampamento todos os dias, com a dinâmica de cozinha, né, é, as longas distâncias de caminhada que vão aí de 6 a 7 horas, né, então, a pessoa vai para o Itaguara Marins, vai para a Serra Fina, faz a Serra Negra e Itatiara, agulhas negras prateleiras, pedra do baú, né? A gente oferece aí uma gama de treinamentos específicos que essa pessoa faz aos feriados ou finais de semana e também oferecemos de finais de semana coisas mais curtas, caminhar, é, treinos longos que a gente chama, né? Seriam caminhadas de 4, 5, 6 horas, né? É, para complementar, evidentemente, o treino... É, rotineiro aí de dia de semana. Então essa é a obrigação. É, se a pessoa, vamos dizer, não é, tem pressa de fazer o Aconcagua ou pretende ter um, uma longevidade ma maior no montanhismo, não pensa só em Aconcagua, pensa em outras coisas também, né? A gente ainda recomenda que antes do Aconcagua essa pessoa faça uma montanha de 6 mil metros. É, alguma outra montanha de 6 mil metros mais simples que o Aconcagua para fazer um pequeno teste de altitude. Por que, que essa montanha de 6 mil não é, vamos dizer, é uma obrigação? Né? É, o principal motivo é porque no cargo a gente não vai ter é, a parte técnica, né? então é, não é uma, uma exigência que a pessoa tenha essa parte técnica. Né? E também porque muitas vezes o cargo aqui no Brasil ele é uma sina. Né? Tem, tem muita gente que, que busca o Aconcagua, como sendo a única montanha... Né? ou seja, olha... eu o sonho da minha vida é fazer o Alconcargo... então eu não vou... É, e eu, eu guardo, por exemplo, meu dinheiro a vida inteira... para fazer o Alconcargo... então não adianta que eu não vou para a Bolívia... Né? não vou para o Equador... É, eu não vou investir em outra coisa... eu vou realizar o meu sonho... né? eu sei que eu sou capaz... eu já vi aqui... tem um amigo ali... tem não sei o quê. então aqui no Brasil... Existe, existem muitas pessoas... que têm o Alconcargo como um grande sonho de vida... né? É, e a experiência nos mostra né, ao longo desses 15 anos é, que na grande maioria dos grupos eu posso dizer é, as pessoas ali que parecem menos treinadas né, em detrimento daquelas que são super treinadas né, é, acabam chegando no cúmulo da né. e essas desistências que a gente comentou né, é, voluntárias ou involuntárias é, geralmente acabam sendo de pessoas que tinham já é, experiência né, em outras montanhas em, outros, em outras regiões então a gente não obriga mas sim recomenda é, que se a pessoa pensa em montanhismo de uma forma mais global né, não é só a o sonho da vida que ela faça uma montanha de 6 mil metros antes é, dessa experiência
0: legal a gente tá, é, outra pergunta aqui seria sobre a via né? você já chegou até a comentar a 360. Cara, o interessante da 360 é que você sobe para um lado da montanha e desce pelo outro. Cara, você conhece a montanha por completo.
1: Exatamente, é. Tem esse lado, vamos dizer, cênico, né, da, da história toda, né, é, mas a entrada se dá aí, né, para um lado, é, vamos chamar lá do leste, né, então, você tem aí sol muito mais cedo, né? você tem uma condição de água líquida, pelo menos em estado líquido, pelo menos até o acampamento 1 a 5 mil metros. Né? Você tem maiores é, níveis de qualidade né? é, de água em todos os acampamentos, desde o início. Né? É, principalmente o ponto de aclimatação que eu comentei. Né? Então, na normal você entra e no primeiro dia você está 3,4 mil. Na 360 você entra e no primeiro dia você está a 2.800, né? No segundo dia, para normal, você já iria a 4.000, 4.100 a Plaza France. Na Rota 360 você vai a 3.100, que está mil metros abaixo. Então, a aclimatação inicial é bastante favorecida, né? É uma rota mais selvagem, então a gente encontra muito mais animais na quebrada de aproximação, né? É, as margens ali do, do rio Vacas, né? É, tem menos gente, evidentemente, do que pela rota normal e o base camp oferece exatamente a mesma estrutura. Né? Então hoje você tem wi-fi, é, você tem pensão completa, você pode tomar um banho, você pode se dar o luxo se quiser tomar uma taça de vinho, é, tem Coca-Cola, refrigerante, tudo isso já é incluso, né? É, no acampamento base pela rota 360 também. Então tem evoluído, né? A, a condição, vamos dizer de de estrutura por essa rota... e hoje ela é quase parecida com a rota normal. A logística é mais complexa... porque por ser mais longa a aproximação... as mulas que entram no parque pela 360... elas têm que dormir todos os dias conosco... né? os muleiros têm que subir conosco... se alimentar esses dois dias de aproximação... dormir conosco nos acampamentos... para poder chegar no base camp. Do outro lado, por plaza de mulas... Os moleiros, logisticamente, eles entram no parque, entregam o que tem que entregar e saem do parque já dormem na cidade deles ali, à beira da estrada. Né? Então, logisticamente, é muito mais simples para eles. Eles estão sempre voltando. Eles não estão fazendo bivac lá com a gente, né? dormindo numa pequena casinha de pedras, enfim. É... O que exige muito mais deles, né? é... custa muito mais também essa logística. O outro ponto é que, pelo fato da gente subir para um lado e descer pelo outro, né, a gente deixa coisas no campo base, Plaza Argentina, pela 360. Quando a gente desce do outro lado, a gente tem que encontrar essas coisas. Então, o dia que a gente vai ao cume, essas mulas sobem até o base camp de um lado da montanha, descem para a estrada, e no outro dia já sobem para nos encontrar do outro lado da montanha. Então, é uma logística, vamos dizer, muito mais complexa. Mas... É, que em linhas gerais, né, no final da, das contas, para nós acaba sendo mais vantajoso, né, mais é, prazeroso também, né, uma experiência mais interessante. E aí descer por mulas é, é mais tranquilo, né, porque você vai ver a montanha do outro lado, como você comentou, cenicamente é linda né, a face por mulas, então é, a gente tem também aquela experiência, por ser é, mulas muito maior, a gente vai lá, visita... É, a Galeria de Arte do Miguel, como a gente está descendo, já tem uma celebração, então o pessoal já come um churrasco lá, né? é, já curte aquele momento de retorno, toma um banho quente, né? é, e no outro dia, né, é, para terminar, como eu comentei aí anteriormente, são 29 km de descido, que é bastante, né? a gente acaba fazendo umas 7 horas, e, e chega bem cansado no final do dia, na entrada do parque, para poder pegar a van para Mendoza. Então, o último dia da Concraga é um dia cheio.
0: Fantástico. Ah, e nisso tudo, uma expedição dessa
1: dura quantos dias, mais ou menos? A gente leva 20 dias, sendo quatro dias extras. Ou seja, pode durar entre 16 e 20 dias. Né? 20 dias é, a gente compra a passagem, né? e organiza 20 dias de expedição, sendo que são quatro extras. Não usamos esses quatro extras, voltamos a Mendoza, aí cada um decidiria é, o seu rumo, se fica ali ou se volta para o Brasil antes, por exemplo. Né? E se usamos todos os dias, a gente volta para Mendoza e já embarca para o Brasil. Todos os dias extras são sempre pra, é, em contingente climático. Né? Então, se tem dificuldade climática, a gente vai esperando até quatro dias para que esse clima melhore.
0: Fantástico. É, a questão de custo, né? é complicado falar aqui no podcast também, porque esse podcast é temporal, daqui 10 anos a pessoa vai escutar e vai falar assim, mas Carlão, não era tanto? <risos> a gente está gravando no dia 30 de novembro de 2023, né? Com, com, como é isso quanto ao custo?
1: Sim, é... vamos colocar aí que a parte terrestre né, é 6.500 dólares, e, e o permisso está 750 dólares, o valor cheio. Né? Então, esse seria o, o nosso valor hoje de, de investimento. Como você disse, não sei da, daqui a alguns anos. Né? É, Para quem, vamos dizer, tem interesse até de, de ir sozinho, é, numa concargo existe uma, uma facilidade que é comprar os um serviços separados. Né? Então, você pode se dar o luxo, talvez, é, de usar uma mula, comprar alguns quilos de mula, depois comprar alguns serviços de acampamento base. Né? É, digo para que se você é montanhista, por exemplo, quer fazer a montanha de uma forma autônoma, né? é, é possível você organizar de forma em que você possa comprar alguns serviços em detrimento de todos os serviços oferecidos né? é, por uma agência aí também. Tá? E os valores de governo seriam esses. Né? Hoje, 750 dólares de permisso, geralmente eles abrem aí é, com seis meses de antecedência por ano, dando alguns né? mas é o valor atual do permisso. Fora isso, hoje, pelo parque, você é obrigado a ter um seguro resgate, tá? que dependendo do, do seguro que você adquirir, pode variar entre 300 dólares, vamos dizer, até 650 dólares, o é, um seguro resgate. Tá? Teria um outro custo extra, que é o seguro saúde, esse aí vai ser mais ou menos uns 150 dólares, né, que é o médico hospitalar, e mais a passagem aérea, que vai girar em torno de uns 600 dólares também é, e de volta para Mendoza.
0: Legal. É, toda estrutura mudou muito né, ao, ao longo dos anos. Hoje em dia, o Concago oferece uma ótima estrutura, né, Carlão?
1: Sim. Não, evidentemente que a, a cada ano né, vem mudando. Até dependendo do ano assim de uma forma assustadora né a gente começa a ver coisas muito maiores existindo estrutura muito maiores né é... não com cargo especial quando a gente começou aí tinha o hotel refúgio né então que tinha uma estrutura já muito boa muito excelente inclusive quando foi para o campo base existia uma grande dúvida né quando fechou o hotel se o campo base iria conseguir manter o nível de qualidade que a gente tinha no hotel né? Mas, como você comentou, é, evoluiu muito e sim, né? hoje a gente tem é, condições excelentes. Então, nos acampamentos de aproximação, hoje a gente já pode ter é, um cozinheiro, né? um, é, comida pronta em, em toda aproximação, né? é, um lugar para você descansar, uma barraca para você descansar. No campo base, a gente tem uma barraca né? só para você se alongar, fazer yoga, ler um livro. Aí tem uma barraca refeitório, né? Todas as pensões completas feitas por um chefe, né? Um cara que é, não vai te entregar uma comida de acampamento, é uma comida realmente de, de restaurante, assim, né? Que você come no campo básico. É, você tem um banheiro limpo diariamente, né? Um sistema de fósseis já integrado, é, sustentável dentro dessa empresa. É, banho quente, né? Disponível, é, sem qualquer custo extra, internet, wi-fi, né? É, domos grandes, né, para você poder é, se alojar ou ficar né, em momentos de, de relaxamento ou de espera, que seja também. Então, assim, tem uma estrutura enorme, né, nos campamentos de altura, a gente já tem um domo para os guias poderem cozinhar, né, antes a gente cozinhava tudo em barraquinha pequena, então hoje em dia já, já tem um domo por empresa, o campo 1, 2 e 3 que serve para os guias cozinharem. né, é, existe uma comunicação efetiva, né, base de rádio em quase todos os acampamentos, então a gente tem uma excelente comunicação com o campo base, excelente comunicação é, com o médico, com a estrutura de resgate, é, tudo isso foi, foi fruto, vamos dizer, do, do, dos avanços aí, né, é, que vieram acontecendo.
0: Bom, o Concagua é a maior montanha das Américas, né? com 6.961 metros, né, quase 7.000 metros. Muita gente escala é, com intenção de, de fazer um sete cumes ou depois um Everest, ou como você falou, é um projeto de vida. É o Concagua, né? Eu acho que isso também ajuda a atrair tantos brasileiros para Concagua. Né? E é o um quintal de casa, quase, né?
1: Sem dúvida nenhuma, né? Do sete cumes é o mais próximo, então para quem. É, pensa, né, tá logo ali, é, próximo de nós, como você comentou, quintal de casa, os argentinos não gostar muito de a gente falar assim, mas a, <risos> a gente pode se dar o luxo de falar, então, é, tem esquisito sim, né, que atrai, o nome da montanha, né, é uma montanha, vamos dizer, famosa no planeta, né, então, cobiçada por muitos montanhas em todo o planeta, conhecida, né, é, fora o Himalaia, a maior montanha do mundo, né, e aí, aqui, para a gente da Gred, dentro dos sete cumes, ela estaria ali como terceira montanha a ser escalada, né? depois do Kilimanjaro e do Elbrus, se fosse numa sequência gradual de dificuldade. Né? E, no caso do Everest, ela entra como um quinto passo nosso. Né? Então, para o Everest a gente considera que a pessoa, primeiro, tem que ter uma excelente preparação física rotineira, né, específica, como a gente comentou aí do Aconcago. O segundo ponto, ela precisa de um ponto técnico, onde ela atinge um nível é, de escalada em rocha até o guia de cordada, que a gente chama. É, um terceiro nível, em que ela atinge um nível técnico em gelo, também é, num nível, vamos dizer, similar ao guia de cordada, que seriam as experiências dos cursos de gelo mais as montanhas 6000 na Bolívia. Depois, um quarto passo, onde a gente leva ela para o Equador, né? Para colocar em prática tudo aquilo que ela aprendeu. Então, lá vai ter grande glaciar, parede, é, cascatas, é, rocha, escalaminhadas, é, grandes altitudes e altitudes medianas. Então, ela sai do Equador com diferentes terrenos e uma experiência vasta. E aí, o Aconcagua seria o quinto passo para ir ao Everest, na minha opinião, é, que é um passo que a gente chama de teste de altitude psicológico, né? Então o Aconcagua, ele, por ter essa altitude extrema e mais do que isso pela, pela latitude né, onde ele está é, localizado, ele tem uma zona de extrema baixa pressão. A gente afere né, a mesma pressão atmosférica no Base Camp do Aconcagua e no Base Camp do Everest, que está mil metros acima. Né? Então por esse motivo, muitos chamam o Aconcagua de pequeno 8 mil, porque a atmosfera de ar rarefeito é bastante intensa perante outros lugares do planeta. Então, se a pessoa, na nossa concepção, né, chega com uma certa destreza ao do aconcavo, sem um problema né, maior fisiológico em relação à altitude, ela está testada fisiologicamente, vamos dizer, pro Everest, é, até chegar na zona da morte ali, ou, ou campo 3, sem o auxílio de oxigênio suplementar. Né? E psicológico, porque das expedições que, que hoje é, são oferecidas, né, principalmente dessas montanhas é, mais famosas, o Aconcago ele continua bastante selvagem, né, do ponto de vista é, da experiência, então você não vai voltar sempre com um hotel, ter uma pousada, todos os dias são acampamentos, né, é, você tem que lidar com um grupo maior, tem que saber lidar com as pessoas, né, você tem que se organizar de forma eficiente, você tem que carregar os seus próprios equipamentos individuais, né, é, tudo isso faz com que os desconfortos aumentem, né, é, e, evidentemente, o seu psicológico seja mais é, exigido, nesse caso, né? As noites de, 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 de sono perdido, enfim, coisas desse tipo. Então, no caso do Everest, o Aconcagua estaria aí também com um passo muito importante, né? Seria um teste de altitude e, o, e essa é, preparação psicológica. É, acho que é isso. O que mais que você tinha comentado do... do...
0: Ah, tá. E, e o clima? Como que é o clima lá com E a temporada também? Quando começa a temporada e termina? As, tempor
1: as temporadas geralmente vão do final de novembro, aí a gente pode dizer, né, início de dezembro até o final de fevereiro. Né, termina aí no dia primeiro de março, geralmente e a gente está é, encerrando as atividades lá no, no, no parque do do Aconcágua. Então essa seria a alta temporada, né? O verão é, nosso aí e, e deles também, né? É, onde a gente atinge aí temperaturas mais amenas, né, mais tranquilas e condições melhores, evidentemente, aí de terreno. É, a gente sempre opta aí, aí no miolo da temporada, né, onde a gente consegue concentrar é, mais expedicionários e também é, ter aí a maior chance de bom clima, né, que seria o mês de janeiro e fevereiro, no né, início de fevereiro. Então, na nossa concepção, essas são aí datas-chaves né, dentro da temporada que acabam tendo aí corriqueiramente ao longo dos anos é, dias melhores, né, janelas melhores, oportunidades melhores isso aí ao longo dos é, de operação que eu vou lá 13 anos é, tem se mantido né? ou seja, é, esse ritmo aí de temporada né? esse ano em especial é um ano de aluninho e pelas é, pelos prognósticos aí é um ano de aluninho forte né? não é um aluninho um é um fraco então, como a gente teve aí, se não me engano, entre 14 e 16, 2014 e 2016, então a expectativa, é, como foi, vamos dizer, uma das únicas experiências que eu tive com esse fenômeno lá atrás, é que tenham, vamos dizer, gradientes de temperaturas muito fortes e mudanças mais bruscas, né? Geralmente é, são essas repercussões que acabam acontecendo lá para cima, então algo... É pegar uma montanha muito quente no início, e talvez extremamente fria no final, e, e assim, e nessas alterações que foi que aconteceu comigo em 15 e 16, né, em janeiro, é, eu acabei indo em dezembro, em dezembro a gente pegou uma montanha extremamente seca, né, é, quente, calorosa, é, pura pedra, né, nem na canaleta conseguimos subir pelo gelo, e, e depois o grupo seguinte, super nevado, né, é, usando grampon desde o acampamento básico, com temperaturas mais negativas, enfim, é, diferenças abruptas nesse sentido aí. É, como eu comentei, a gente tem quatro dias extras, eu acho importante dias extras no Aconcagua por conta disso, ele costuma ter um fluxo aí de três dias, né, de melhor e pior, melhor e pior. Então a gente tem quatro dias justamente por esse motivo, tentando encaixar é, sempre uma janela na pior das hipóteses, ou seja, três dias ruins na montanha né? evidentemente que montanha é montanha ela que vai dar a última palavra pode ser que sejam mais dias né? e, e, e não aconteça ou enfim, aconteça algo que não esteja no nosso controle como foi o ano passado também né? a gente chegou depois de uma super nevasca que teve, acho que quase quatro dias intensos né? é, que os guarda-parques inclusive deixaram inacessível a montanha por alguns dias né? fecharam dizer, a montanha por alguns dias por questão de segurança
0: Legal, e equipamentos, para quem pretende escalar, quais equipamentos necessários? e que ele, ele precisa levar e quais é, talvez a grade 6 dispõe?
1: Bom, o que, que ele precisa levar? Né? Principalmente aí as, as vestimentas dele, né? os equipamentos individuais. Então aí são é, calça soft softshell, né? conjunto segunda pele, uma camada fleece, é, uma jaqueta sintética de pluma, e uma jaqueta bastante parruda de pluma, né? bastante volumosa, é, que seria aí a, a última camada. É, na calça, os mesmos layers aí, ou as mesmas camadas, né? segunda pele, fleece, e uma camada shell impermeável, tanto no peito quanto na perna. Né? É, ele precisa de boas meias de caminhada para aproximação, meias arejadas, né? é uma bota confortável para aproximação. É uma bota cano longo, mas uma bota leve, confortável, é, e meias leves também, porque os primeiros dias são super quentes, né, o maior risco é a insolação, então ele precisa também de equipamentos aí o sol, né, um bom boné, chapéu com proteção física, é, camiseta dry fit de manga longa, por exemplo, protetor solar é, de alta qualidade, né, e, e, e protetor labial de alta qualidade, é, precisa se levar, e aí para a parte alta, além de tudo isso, ele precisa ter uma boa meia de cume, né? uma, uma meia de lamerina assim, mais parruda, uma meia de Polartec mais, mais parruda, ou mesmo Primaloft, né? que seria a meia de cume dele que ele vai usar só no último dia, né? ele precisa de uma bota dupla, além dessa bota de aproximação confortável, que é uma bota plástica, ou uma bota aí de outros materiais, né, mas que tenha um solado rígido e seja dupla camada de isolamento. É, ele precisa de um excelente saco de dormir para menos 30 graus Celsius, precisa de dois isolantes térmicos é, para as barracas, né, é, que também são equipamentos individuais. Precisa aí de excelentes coberturas para o rosto e para as mãos, então segunda pele de mão, luva impermeável e luva de pluma pinguim, que a gente chama, né, luva mitem. É, no rosto ele precisa de uma balaclava, precisa de um gorro potente né, é, de lã ou similar, é, ele precisa de buffs, né, para respirar, que são esses lenços que a gente usa em volta do pescoço ou mesmo sobre a boca, é, no aconcavo precisa usar capacete, então tem trechos onde pode ter queda de rocha, então a gente usa também é, capacetes e grampom, né, que são esses grampos que usam abaixo da bota dupla em condições nevadas, né, ou, ou de gelo. E aí entram alguns itens pessoais, né, como eu comentei alguns aí, é, entre protetor solar, protetor labial, recuperadores de pele, né, principalmente à noite, porque é um ambiente extremamente seco, então você fica com a pele muito danificada e aquilo vai te tomando energia, né. É, esses seriam os equipamentos individuais, tá. Desses individuais, a pessoa, ela pode, em Mendoza alugar uma, uma gama grande de equipamentos. Né? Então, aluga-se as botas duplas, aluga-se as plumas de gansos é, grandes, aluga-se saco de dormir, aluga-se isolante térmico inflável e rígido, né? é, aluga-se capacete, aluga-se as luvas mitens de pluma, né? que são específicas. É, é possível se alugar. Todas as outras vestimentas é, a pessoa tem que adquirir, né? ou aqui no Brasil, ou no exterior, enfim, ou... É como conseguir aí antes da expedição. De equipamentos coletivos né, que nós levamos, é, entram aí as barracas né, é, para cada duas pessoas, entra uma barraca banheiro para ser utilizada nos acampamentos de altura, entram os alimentos de altura, o né, combustível, a benzina e os fogareiros para a gente poder é, cozinhar, né, fazer a, a comida.
0: Aproveitando isso, o que vocês comem lá? <risos> lá
1: a gente come bem, né, vamos chamar assim, porque a gente não, não utiliza muitos alimentos liofilizados, desidratados, né, a gente faz uma compra grande em Mendoza é, de, equipamento, de alimentos né, mais in natura ou é, enlatados mesmo, né, enfim... Mas a gente come muito bem, a gente tem tempo de cozinhar, tem combustível suficiente, né? Os acampamentos, vamos dizer são bem estruturados. Como eu disse, por essa rota você tem uma, até uma boa condição de água. É, então a gente pode dizer que na concave a gente come muito bem, né? Nos cafés da manhã a gente faz tapioca, faz panqueca, é, faz ovo, é, faz misto quente, pão. É, geleia, nos primeiros acampamentos a gente ainda lava fruta, né? é, nas refeições principais a gente faz picadinho de carne, às vezes faz trogonofe, fazemos pizza, é, tacos mexicanos, é, coisas desse tipo: né? é, macarrão, é, bolonhesa, molho de tomate. Enfim, tem uma, uma gama grande aí de alimentos, nós levamos sobremesa, pêssego em calda, pera em calda, chocolate. Então, montanha que a gente come bem, a gente opta por levar alimentos, né? Por, também pela facilidade deles chegarem de mulas até o base camp, né? Uhum. Então, a gente consegue levar mais carga até o base camp, de lá para cima, é, entre muitos guias, a gente consegue se dividir, como já tem alguns carregadores, incluso também, a gente leva uma alimentação melhor né, para que as pessoas passem bem lá em cima.
0: Fantástico, é isso. Ó. Quem estiver interessado em escalar com cágua ou outras montanhas, é só entrar lá no, no site da grade6.com.br, falar com o Carlão ou pelo Instagram, né? é grade6xpdcoins. Carlão, você já chegou ao Cume três vezes do Everest. né? Já escalou várias vezes o Everest, mas chegou no Cume três vezes. Você já fez os sete cumes? É, qual outra montanha que você ainda não fez e gostaria de
1: fazer? Bom, aí tem muitas você me pegou o
0: seguinte, fala uma 8 mil acima de 8 mil e uma abaixo de 8 mil
1: <risos> uma acima de 8 mil que eu tenho muita vontade, esse assim, é o Kanshunga, né? venho pensando uhum. nele já há algum tempo, mas gostaria de ter a oportunidade, acho que ainda vou ter de escalar as outras também é, e abaixo de 8 mil que tem passado muito na minha cabeça são as montanhas do Kirguistão que eu tive ano passado né, alguns 7 mil e aí o que eu tenho pensado assim, bastante é o Cantengri né, que é um 7 mil um pouco mais técnico e também interessante naquela região outra é, que me vem bastante em mente seriam as montanhas do Peru ali, né, o Chacraraho é, o Artenson e o próprio Opamaio
0: Fantástico. Cândim eu passei em frente, depois que eu tinha feito com você lá o Trek do Everest. A gente ia fazer a caminhada em volta do Kailash, Monte Kailash, né? Mas aí meu pé tava meio dolorido, eu acabei fazendo o passeio de. É, de, de micro-ônibus, né, entre é, Katmandu até Aliasa, capital do Nepal, e eu passei em frente. Fantástico isso. Sim. Carlão, a. Ah, o Carlão, o Carlos Santalena tem um livro escrito, foi escrito pela jornalista é, Marina Benatti, né, e quem quiser comprar esse livro é só acessar o site do Clube de Autores, né, aí vai lá no Busca, coloca Everest que vai ter, é, vai aparecer lá o livro do Carlão, quem quiser é, comprar pode comprar por lá. Ô Carlão, e você não pensa em escrever um, um livro você mesmo? Pô, porque aquele do Everest já faz acho que uns 5 anos ou mais que... Que, que lançou? Você não pensa em
1: escrever? Você não encara isso? <risos> Venho pensando atualmente aí, o Elias. É, a gente já, acho que já falamos disso aí algumas vezes, né? Uhum. É, eu até, algumas vezes, tenho costume de escrever quando estou fora, mas mais uma condição, assim, de diário, né? Para para relembrar algumas experiências que foram também marcantes, né? Então, eu tenho alguns relatos ainda que, que eu não, vamos dizer, não usei, né? Um não traduzi livro ainda, e, e tenho esse interesse em algum momento, sim, mas acho que é, talvez vou esperar ganhar um pouco mais de, de experiência, né, Para construir <risos> um livro nesse sentido. O que eu venho pensando até mais antes do que um livro nesse sentido, escrito mesmo, todo por mim, né, com um enredo, uma história, enfim, é, eu venho pensando nesses próprios relatos, né, da chance de publicar uma boa parte deles, e aí sim em formato de livro. Né? Seria aí, é. vamos dizer, um, é, um compilado né? de, de coisas já escritas, né? um, sei lá, a gente pode chamar de relatos Cro... da montanha, relatos na montanha, alguma coisa nesse sentido aí pode ser interessante também.
0: É legal, boa ideia também, é uma ótima ideia. Com certeza o, os leitores ir, iriam adorar. Carlão, é isso, mais alguma? Você viaja
1: quando agora para a Concagua? Agora eu vou no dia 12 de janeiro uhum. e retorno no dia 31 de janeiro. E depois a, a gente ainda tem uma outra data no dia 2 de fevereiro, que aí eu não vou estar tá à frente da guiada, né? Mas é o pessoal aqui da Grande que vai também.
0: Deixa eu ver se eu consigo já um spoiler aqui, vai. É, você vai escalar Everest em 2024? Já tem cliente? Pode anunciar? Ou é outro ano?
1: Não, pode anunciar o ano que vem, assim, grande chance de eu ir, né? estou aí por confirmar, vamos dizer, minha ida, mas eu, eu vou com certeza até o campo base, vou estar tá liderando o pessoal. E tô com o objetivo de subir sim, por enquanto. E teriam aí, tem já inscritos seis clientes, seis integrantes nessa expedição. Né? Caramba! Que fantástico! Estamos é, trabalhando aí para ver se tem mais gente, né? Mas acho que vai ser a maior expedição brasileira junta, né? Acho que a maior, a maior tinha sido aquele ano que foi a Areta, né? Se não me engano. Isso. Que tinha que tinha Areta, tinha o Tarso, né? Dois o Ziller 3, aí tinha o Luiz 4, o Léo 5. Tá acho tá que eram 5, eu... né? Eram 5. Tá eu tô quase chegando aqui. E. Agora, por exemplo, já tem seis, né? Comigo, sete, ou seja, bastante gente. É, ó,
0: 2021, isso que você tá falando, tava você, Areta o Alex, a Daniela... O ah, Amigo. Daniela,
1: desculpa. Isso. E é. o Tércio e o
0: Gustavo é. também, né?
1: Seis. Então, então vamos é... igualar ou <risos> vamos ver aí. Se ainda surge Sabe. mais alguém, né? que, que pode... Eu acho que a essa altura, vamos dizer, do campeonato, já é mais difícil, né? É, que alguém entre, né, a ideia também era voltar com o próprio Décio, né, que eu tinha do ano passado, uhum. mas ele também acabou se lesionando, né, durante esse ah. ano, e a gente ainda não tem uma confirmação, né, vamos dizer, da parte dele, mas aí poderia superar, né, no caso dele entrando aí, mas é um grupo bom, é um grupo mais, é, eu diria que aqui da Grade, né, é, o primeiro grupo que a gente conseguiu realmente unir todos com antecedência, é, organizar com grande antecedência, acho que de todos os anos, né, que a gente vem se falando aí, desde 2011, né, que eu estive lá a primeira vez, acho que é a primeira agora, em 2023, em que é, tem um grupo bastante consolidado e com bastante antecedência, né, um grupo que treinou, boa parte treinou 100% com a gente, né, é, vem fazendo um processo aí longo, então é muito legal isso, né? Porque mesmo nesse grupo aí de, de cinco pessoas, acabou que era aquele ano da pandemia, então uhum. é, tinha algumas pessoas que acabaram, inclusive Areta né, pela questão aí financeira também, é, meio que de última hora conseguindo, né, confirmar a presença na expedição diferente dessa, que a gente tá aí há quatro, cinco, há cinco meses da expedição, já temos esse número de pessoas já confirmadas, a gente já faz reunião virtual, né? já marca reunião pessoal, e isso é muito legal, né? é um movimento que tem acontecido aqui no, no Brasil, na minha opinião, né? que foi, é, eu vislumbrei, achei que um dia pudesse acontecer aqui, né? em mais ou menos 10 anos, e aí deu 12 anos, mais ou menos. Caramba,
0: fantástico, muito bom.
1: Bom, é bom
0: saber, porque aí ano que vem já sei que a gente vai ter um grande grupo de brasileiros pra gente fazer a cobertura
1: do Everest e que o pessoal curte muito, né? Vai, vai, com certeza. Ano que vem a gente vai ter uma expedição maior, né, lá. A minha ideia também é caracterizar bastante esse nosso acampamento, cada vez mais, né, é, incentivar essa prática né de, de acampamentos menores ou de melhor condição de xerpas, de enfim, né? Nesse caso aí, eu acho que é um, é um futuro bom para o Everest, né? Em detrimento de, de expedições muito massivas, muito grandes, né? Então, que não vão deixar de existir, evidentemente, né? Exato. Mas, nesse caso, a gente opta por aí... Por, por essas expedições né, menores, mais concentradas, mais libertas de decisão, né, de dias de cume, de, de previsão climática, enfim, é, na minha opinião, acabam sendo mais eficientes. né?
0: Fantástico, não É isso. Mais alguma coisa? E obrigado por mais um podcast. né? Eu, então, eu já sei que, pelo menos, <risos> lá
1: para abril, a gente
0: volta a se falar.
1: <risos> Boa. Não, com certeza. Ou depois também do, do Aconcágua, né? Quem sabe a gente faz aí um, um, um podcast do, do Everest, né? Antes da temporada também, a gente pode fazer um do Everest. Fantástico, é isso. Carlos, obrigado
0: mais, mais uma vez e estamos à disposição aí. Valeu. Valeu, Elias, forte abraço. Obrigado, Feliz Natal. Você também. <risos>